0: Querido amigo, minha amiga, nosso pastor pediu para avisar isso, ele está ministrando hoje na IPIG, está vindo para cá, deve estar chegando aqui logo, logo, pediu para dar esse aviso porque ele, ele quer estar aqui para orar pelas mães, para rogar a bênção de Deus sobre essas valorosas mulheres do Senhor e nós vamos continuar, nós vamos continuar de onde paramos na nossa série de Hebreus, então você abre aí a sua escritura no capítulo décimo dessa carta, estamos caminhando para o final de Hebreus, estamos caminhando para o final de Hebreus. E antes de nós lermos a palavra do Senhor, enquanto você abre aí a Santa Escritura, Listinha de supermercado. Post-it no computador. Para que, que a gente usa isso? Anotações. Para a gente não se esquecer. Né? E assim, eu não sei se você tem esse problema. Eu padeço seriamente desse problema. Se a Nina estivesse aqui, ela está com a minha sogra agora. Elas separaram para fazer um café da manhã. Minha sogra, que eu oro pelo coração dela, que ela conheça Cristo Jesus, a quem eu amo de paixão, minha sogra. Ela iria certamente me zoar agora aqui, porque aquela frase que você conhece, só não perde a cabeça porque está presa. Eu acho que alguém pensou nessa frase, pensou em mim quando fizeram essa frase. Eu esqueço muitas coisas, eu esqueço, eu esqueço. Eu esqueço de levar coisas, eu esqueço. Para você ter noção, eu esqueci o presente da minha mãe em casa. Ainda bem que a Nina lembrou e levou para casa da minha sogra. Não por eu deixar de amar a minha mãezinha maravilhosa, eu sou completamente louco de paixão por ela, mas porque eu simplesmente me esqueço das coisas. Eu sou esquecido. Esqueço de levar é, 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 é coisa do mercado que tinha de fazer, esqueço de mandar o e-mail para tal pessoa, que é perigoso né? quando a gente esquece de coisa né? do, 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 do trabalho. E no colégio? No colégio. Por que, que tinha a tão bendita Hora da Revisão? E lembra daquele programa que passava na televisão, ou passa ainda, não sei, eu acho que ainda passa, que tinha o a Hora da Revisão, é chegada a Hora da Revisão, que é, inclusive, o título dessa mensagem, a Hora da Revisão. Por que que a gente tinha revisão? Porque a gente se esquecia, que a gente esquecia das coisas. Ou então, né, para as professoras e professores que estão aí, aqueles alunos meio preguiçosos, que nos davam tanto precisavam da hora da revisão, porque senão não iam aprender simplesmente o conteúdo da matéria. O meu irmão que, que faz tantas provas, né, Quinhas, você precisa rever a matéria, a gente precisa revisar as coisas, a gente precisa rever, porque senão a gente esquece. E Hebreus 10 é uma grande hora da revisão. Então, o título dessa mensagem é apropriado. Nesse dia das mães, em que as mães tão carinhosamente nos lembram das coisas várias vezes, e que bom que elas fazem isso, mostrando amor, o autor aos Hebreus aqui vai fazer uma grande revisão do que nós temos falado nos últimos domingos. E vocês verão isso à medida que nós formos ler a Palavra de Deus. Então, nós vamos nessa grande hora da revisão, os 18 primeiros versículos de Hebreus 10, eu convido você a mais uma vez colocar de pé, porque a gente sempre lê a escritura de pé aqui na igreja. Eu farei a leitura na nova Almeida atualizada e peço que você ouça com fé e atenção a palavra do Senhor nessa grande hora da revisão, os 18 primeiros versículos. Assim diz a palavra de Deus, ora... Visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele, falando de Jesus, ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, Todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente, acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Essa é a palavra de Deus, você pode se assentar. Vocês perceberam como que nesses 18 primeiros versos do capítulo 10 de Hebreu, nós tocamos em todos os elementos que temos conversado seguramente nos últimos dois meses em Hebreus, você que está acompanhando a nossa série de Hebreus, e se você não está fazendo isso, toda a série está disponível no Spotify, no site da igreja, no YouTube, por aí vai, ele está aqui pensando tudo o que nós falamos, todos os elementos fundamentais que nós temos conversado nos últimos domingos na nossa série de Hebreus estão aqui novamente sendo colocados nesses 18 primeiros versos. Então, nós temos aqui uma grande revisão, uma grande revisão. E eu quero conversar com você nessa manhã, já que estamos falando sobre revisão e revisão no sentido de nós não esquecermos, eu quero primeiro lembrar a você do que você não pode esquecer, o que você não pode esquecer, de tudo isso aqui que nós falamos, porque de 18 até o final do capítulo 10 e do 11 até o término de Hebreus, nós vamos entrar em novos temas, então o autor aqui, o Espírito Santo, está fechando essa argumentação que ele tem levado o nosso coração a meditar, a refletir sobre nos últimos domingos, nos últimos, nas últimas mensagens da nossa série, o Espírito Santo está aqui encerrando esse assunto para iniciar outros. Então, eu quero que você guarde o que você não pode esquecer. Nessa grande hora da revisão. E depois nós veremos o que você deve esquecer. O que você não pode esquecer. O que você deve esquecer. Deve esquecer. E eu quero que você saia daqui com uma promessa de encorajamento no seu coração. Então, nós teremos basicamente dois grandes pontos. O terceiro é só a conclusão. Vamos lá, então. Do que você não pode esquecer. Aqui, como disse a vocês... Estão os grandes temas que o autor Os Hebreus trouxe nos últimos capítulos. Nós, por aproximadamente dois meses, temos meditado nessas realidades. E a ideia central daquilo que você não pode esquecer, enquanto eu tomo uma água aqui. A ideia central, se você quiser escrever, é essa. Que o antigo sistema, o antigo sistema, aquilo que Deus revelou no Antigo Testamento, na realidade, toda a forma de adoração do Antigo Testamento, ela era provisória e, portanto, destinada para um fim. Não um fim de término apenas, mas com uma finalidade. E a finalidade era mostrar a glória do sacrifício de reconciliação que Deus operou em nosso favor, em Cristo Jesus. Logo, aquilo que é provisório, aquilo que é insuficiente, por que eu e você deveríamos nos apegar ao que é insuficiente se nós temos, como foi o tema da última mensagem do nosso pastor, um salvador que é suficiente. Essa é a grande ideia central daquilo que nós temos falado nos últimos dois meses e do que o autor Os Hebreus aqui coloca para o nosso entendimento. Então vamos dividir essa parte aqui do que você não deve, daquilo que você perdão, é, tá certo, daquilo que você não deve esquecer, né? cuja ideia central é, todo o sistema anterior, ele era provisório, ele tinha um fim, o seu fim é mostrar a Cristo, logo, aquilo que é insuficiente, porque eu e você deveríamos nos apegar ao que é insuficiente, quando nós temos um suficiente Salvador. Esse é o ponto. Então, vamos dividir aqui essa ideia central nos versos. No primeiro verso, o autor dos Hebreus diz, e ele usa uma expressão muito interessante, dizendo que, Toda a adoração no Antigo Testamento, a forma da adoração do Antigo Testamento, não passava de sombras. É isso que ele usa, é essa expressão que ele usa. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. A palavra que ele usa aqui é uma palavra muito interessante para falar sobre um reflexo pálido. Reflexo pálido. E toda a argumentação dele é o seguinte, tudo o que a lei nos apresentava, tudo o que a lei nos apresentava, ela era provisória, tudo o que ela nos apresentava era provisório, perdão, não era suficiente, todos os sacrifícios que eram apresentados repetidamente, eles não eram suficientes, tanto não eram suficientes que precisavam ser apresentados dia após dia, mas a sombra indica a existência de algo, certo? Se você vê uma sombra, por exemplo, eu estou olhando aqui, você não está vendo isso, mas o amplificador aqui, ele está projetando uma sombra para trás, se eu olho apenas para a sombra, é insuficiente, porque se eu me contentar a olhar apenas para a sombra, eu não vejo qual é o objeto que está projetando a sombra, o amplificador. E eu usei uma ilustração de uma criança no supermercado que eu quero rememorar aqui vocês. Imagina-se, por exemplo, e estamos, falando de, estamos no Dia das Mães hoje, uma criança que se encontra perdida no supermercado. E ela olha apenas o reflexo da sua mãe ali. Eu não vou contar a historinha inteira por uma questão de tempo e é para você ouvir a série de Hebreus. E ela olha a sombra da sua mãe projetada ali. Aquilo ali poderia trazer um conforto. Porque nós que somos filhos, nós conhecemos as nossas mães. E a gente sente pelo cheiro, a gente sente pela forma, a gente sabe, nós, nós, nós conhecemos do jeitinho das nossas mães, e essa relação toda especial e única que existe entre mãe e filho. E aquilo ali poderia trazer conforto, ver apenas a sombra da mãe, mas a sombra é muito pouco quando nós temos a mãe de verdade, quando nós temos ali a pessoa. E a ideia do autor aos hebreus é exatamente essa, que as coisas que nos são apresentadas no Antigo Testamento, elas não passam de sombras comparadas à realidade ou à imagem real das promessas de Deus que nos são apresentadas no Antigo Testamento. Então, isso, em primeiro lugar, deve mudar a nossa postura em relação ao Antigo Testamento. Como você lê o Antigo Testamento? Deixa eu até reformular aqui. Você leu o Antigo Testamento? Você já leu o Antigo Testamento, do início ao fim? De Gênesis a Malaquias. Leia, faça isso, leia. Mas leia da forma correta. Leia da forma correta. E qual é a forma correta? É o que o Espírito Santo está nos falando aqui. Eu e você devemos ser atentos leitores do Antigo Testamento, entendendo que o Antigo Testamento é sombra, que nos aponta para o sol que nos aponta qual é a luz que está gerando aquela sombra. E nós temos no Antigo Testamento eventos que nos apontam para Jesus, pessoas que nos apontam para Jesus, ocasiões que nos apontam para Jesus, todo um, um complexo sistema de leis que nos mostra a necessidade de termos um salvador, a necessidade de termos um salvador porque nós já veremos o que nós não devemos esquecer. Ponto 2 dessa mensagem. Mas essa é a leitura, essa é a forma de aproximação que nós temos de ter do Antigo Testamento. Nós temos que ver aquilo, nós temos que ler o Antigo Testamento e fazer exatamente como o pregador Batista do passado, Spurgeon, dizia. Ele dizia, uma frase que eu acho interessantíssima, que da mesma forma que em qualquer lugar da Inglaterra, há uma estrada que vai dar em Londres. Da mesma forma, todo o texto da Escritura existe um caminho dourado que nos leva a Jesus. Então, em primeiro lugar, aquilo que você não deve esquecer é que todo esse sistema ele não era suficiente. Ele apontava para um fim. E a sua finalidade é Jesus, a sua finalidade é Jesus, esse é o tema que percorre os versos de um a quatro aqui de Hebreus, tudo não passava de sombras, tudo não passava de sombras e no verso de número dois o autor vai nos dizer que eles precisavam ser repetidos e a repetição demonstrava que, essa, que esses sacrifícios eles não eram um fim em si mesmos, eles precisavam ser repetidos constantemente para mostrar que um dia Deus iria trazer uma solução definitiva para esse problema. E qual era o problema? Qual era o grande problema? Qual é o grande problema da humanidade? Qual é o grande problema seu? Qual é o grande problema meu? A nossa consciência. E falamos disso também há uns domingos atrás. O nosso problema não é quão educados nós somos, o nosso problema não é quão bem ou mal nós nos vestimos. O nosso problema não é com quem nós temos laços de amizade. O nosso problema não é quão recheada ou não é a nossa conta bancária. O nosso problema é a nossa consciência. O nosso problema é moral. É evidente que as outras coisas são importantes e são relevantes. Nós acabamos de ler aqui o Magnificat, em que a nossa irmã Maria exalta a Deus por Deus agir com misericórdia, e isso é o Evangelho total. Deus agindo com misericórdia, e nós vimos isso. Nós vimos a fala clara de Maria louvando a Deus pela misericórdia de Deus em relação aos nossos pecados, mas sendo também um Deus que realiza justiça. Porque uma coisa não está separada da outra. Não existe conversão sem mudança de caráter. Não existe. Não existe. E o autor Os Hebreus diz que pelo fato desses sacrifícios serem apresentados o tempo inteiro, o tempo inteiro, eles não traziam a solução para o seu problema. Que é o problema da consciência. Que é o seu problema de consciência você já fez um interessantíssimo e amedrontador e amedrontador exercício de sondar o seu coração de pedir para Deus te ajudar a sondar o seu coração a fazer essa oração senhor me ajuda a sondar o coração e aí ela fica mais amedrontadora ainda, porque você pode pedir para Deus sondar o seu coração. Aí, rapaz, o negócio fica, fica, fica interessante. O problema da humanidade não é econômico, o problema da humanidade não é de educação. Todas essas coisas são muito importantes, mas elas não lidam com a real situação, onde o nosso calo realmente aperta, a nossa consciência. E a argumentação dele, a argumentação nessa grande hora da revisão é todo o sistema antigo, ele apenas fazia você lembrar dos pecados. O papel desse sistema antigo era, você apresenta um sacrifício e você lembra do seu pecado, porque ele não resolve a sua questão. Ele não resolve a sua questão. E aí, deixa eu fazer uma pergunta a você. E eu estou rememorando pontos que nós falamos nos últimos meses, porque, como, vi, como disse, Hebreus 10, de 1 a 18, é uma grande hora da revisão do que o autor nos apresentou nesses últimos domingos. O sistema sacrificial... Agora, traz um pouco mais para perto de você. Porque, às vezes, a gente vê ah, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, mas, puxa, isso é uma coisa tão antiga, isso é uma coisa tão distante de mim. Para para pensar nas religiões dos nossos dias. Para para pensar na cultura na qual nós estamos inseridos. Elas não pedem de você um sacrifício o tempo inteiro? Para que você seja aceito? Para que você tenha valor? Para que você se sinta bem diante de um grupo de pessoas ou diante de uma parcela da sociedade? Ou não existe essa fala de que para você entrar no grupo tal você precisa se vestir de uma determinada forma, você precisa ter determinada coisa, ou você tem que desprezar determinada situação. Para você ser aceito no determinado grupo você precisa ter este pensamento A, B, C ou D, senão você é rejeitado. Sacrifícios que são feitos. Para você se achar uma pessoa bonita, aceitável, você não tem que ter o seu cabelo de uma determinada forma. Você não tem que ter um tamanho de cintura de uma determinada forma. Você não deve falar de um jeito. Todos nós estamos sempre buscando aceitação. Todos nós sempre estamos buscando relacionamento. Eu estou dizendo alguma mentira aqui. Isso não acontece na nossa vida. Nós não vemos isso na nossa sociedade. E eu não estou dizendo apenas com coisas. Porque isso é muito claro. Para você entrar no grupo tal, você tem que comprar o carro X. Você não pode ter um carro mais assim, simplesinho. Porque senão você não vai ser aceito. Você não vai se sentir pertencendo a um grupo. Ou você não pode deixar que a sua forma física leve, tome alguma determinada direção, senão você não, estará mais, você não estará mais pertencendo a um determinado grupo. Sacrifícios que são pedidos, sacrifícios que são requisitados o tempo inteiro. Mas você não deve se esquecer que Cristo Jesus apresentou um único sacrifício para que eu e você tenhamos o único relacionamento que verdadeiramente importa. E quando esse relacionamento, quando nós nos entendemos como pertencentes a essa pessoa, todos os outros relacionamentos agora podem ser construídos. Jesus apresenta o um sacrifício diante do Pai para que eu e você tenhamos acesso a ele para que eu e você tenhamos o problema nosso resolvido, que é o problema da consciência. E se você já fez como eu já fiz, e como tantas outras pessoas que se viram numa situação de ah, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que falar de um jeito, eu tenho que ter tal coisa, ou eu preciso ter esta ideia para eu me sentir pertencendo a um determinado grupo. Se você já fez isso, eu tenho certeza que você já fez, você percebeu que aquilo não te trouxe o que você estava buscando. Não trouxe o que você estava buscando. Mas o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo em Hebreus nos diz, é este sacrifício que nos leva a Ele. E isso eu e você não podemos esquecer. E pastoralmente eu quero dizer para você, som do seu coração. Olha para o seu coração e, e, e veja se se você não está caminhando dessa forma. Eu e você nós somos feitos para adorar. Nós sempre estaremos adorando. Os ateus adoram. A grande pergunta é, a quem nós estamos adorando? A quem nós estamos adorando? Sonde o um seu coração, fecha a porta no quarto, conversa com Deus. Senhor, será que eu estou me deixando levar por determinadas coisas que estão tomando um peso no meu coração que não deveriam ter? Estão tomando um lugar no meu coração que não deveriam tomar? som de o seu coração, mas não se esqueça que o que é insuficiente o que é insuficiente não deve não deve ter a sua energia a sua vida depositada porque você tem um Senhor que é suficiente suficiente o autor aos hebreus continua, e aí assim a gente fecha esse ponto para a gente ir para o segundo e parte final da nossa mensagem, ele também interessante. Nos versos de número 4 até o versículo de número 9, o autor aos hebreus usa uma interessante argumentação sobre o papel da obediência. O papel da obediência. Ele vai nos dizer, no verso número 4, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, veja a argumentação, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E fazendo uma aproximação bem para os nossos tempos, é impossível que os sacrifícios das nossas religiões de hoje em dia que falam para você, você tem que fazer isso, você tem que fazer dessa forma, você tem que falar tal coisa, você não pode falar isso, você não pode pensar dessa forma, você tem que defender tal coisa para você se sentir aceito, porque é o pecado que faz separação entre nós e Deus. Ele fala, porque é impossível, no verso de número 5, por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, e é interessantíssimo porque aqui ele cita o Salmo 40, de Davi. E quando você lê o Salmo 40 de Davi, você fica numa. Uai, Davi não podia estar falando dele mesmo. Leia depois o Salmo 40. E é exatamente essa argumentação do Espírito Santo aqui: que quando Davi escreve o, número, o Salmo de número 40, ele não está falando dele mesmo, ele está falando de Jesus. E olha o que Jesus diz através da pena de Davi. Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito o meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade para nós fecharmos esse ponto de revisão sobre o que você não pode esquecer, é que você não pode obedecer a Deus sem Jesus. E quem verdadeiramente obedece ao Pai é Jesus. É Jesus. Aquele salmo maravilhoso, aquele salmo, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, e puro, de coração? Não é você, não é de você que ele está falando, não. Não é de você. É de você a partir do momento que você crê em Jesus. Mas Davi estava dizendo, quem subirá ao monte do Senhor? É uma pergunta. A pergunta que Davi faz é: diante da beleza de Deus, diante da sua justiça, diante do caráter do Senhor, quem pode se colocar diante dele? Quem pode? Era a grande pergunta de Lutero. Diante de um Deus justo, quem pode se colocar diante dele? Quem pode ir diante do Senhor? Como que eu e você podemos nos colocar diante do Senhor, sendo Ele como Ele é? Sendo Ele quem Ele é? Tendo Ele a justiça como Ele tem? Na realidade, Ele é a própria justiça? E olha que argumentação interessante que o Espírito Santo de Deus nos diz aqui. Ele diz que é Cristo quem diz. Eis, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu e você não podemos esquecer que o que Deus requer de nós é a obediência. É a obediência, cristão, Deus quer a sua obediência. Só que não é popular falar isso, né? Não é popular. Não é popular falar de pecado e não é popular falar de santificação. Mas o que o Senhor Jesus diz é: aquele que me ama, me obedece. Quem me ama, me obedece. E o que o Espírito Santo está nos dizendo aqui é sacrifício e oferta não quiseste. Tu não te agradas de holocaustos e ofertas pelo pecado. Mas espera aí, não foi o próprio Deus que criou esse sistema sacrificial no Antigo Testamento? Não parece incongruente aqui? Mas o que o autor está querendo nos mostrar é que Deus não quer a sua adoração sem a sua obediência. É esse o ponto. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui com você. E eu estou falando isso em primeiro lugar para o meu coração. Não adianta nada a gente vir aqui para frente, ou você ir do seu banco, fechar o seu olho, erguer as suas mãos, levitar no templo, fazer o que for, se nós não tivermos uma vida de obediência. Porque sem Jesus... Nós não temos como obedecer a Deus. E Jesus vem para ser o servo obediente. Ele vem para cumprir a vontade de Deus. Ele é aquele que cumpre a vontade de Deus. No nosso lugar. É o que diz aqui o texto. Eis aqui estou. Eis aqui estou para fazer a Deus a tua vontade. O Espírito Santo está nos dizendo. É Cristo quem diz isso. Mas presta atenção, meu irmão, minha irmã. A partir do momento que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, eu e você podemos obedecer. Não se deixe levar por uma fala de graça barata. O amor de Deus é maravilhoso e o amor de Deus nos encontra como estamos em, nas circunstâncias em que estivermos. Mas o amor de Deus é tão maravilhoso que Ele não nos deixa nessas circunstâncias. Portanto, obedeça, e isso você não pode esquecer. A vida do cristão é uma vida de obediência, de obediência à palavra de Deus. Não obediência aos homens, mas obediência à palavra de Deus. E isso você não pode esquecer. Verso de número 10, nessa vontade, na vontade de Jesus em obedecer a Deus, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, para a gente fechar esse ponto de revisão, um, todo sacrifício do Antigo Testamento tinha um propósito, uma direção, uma finalidade, mostrar a Jesus. E os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não eram suficientes para resolver o nosso problema, e o nosso problema é a nossa consciência. E Cristo Jesus vem obedecer ao Pai para resolver o nosso problema de consciência. Ele é quem obedece. Ele obedece ativamente cumprindo a lei e obedece passivamente sofrendo em nosso lugar a justa retribuição pelos nossos pecados. Ele é quem obedece. E a partir do momento que a nossa vida está unida a Ele, eu e você temos que obedecer. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que me ama, é quem guarda os meus mandamentos. Argumento final aqui da nossa mensagem para nós irmos para uma promessa de encorajamento. O que você deve esquecer? O que você deve esquecer? No verso de número 14... Ele diz, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei jamais me lembrarei, citação do profeta Jeremias, capítulo 31, o glorioso capítulo 31 de Jeremias. Ora, e aqui é um tema muito pastoral que eu preciso trazer para o seu coração. Se Deus diz que não se esquece do seu pecado, por que, que você lembra? Você já parou para pensar nisso? Gente, não sou eu que estou falando isso não é o próprio Deus, em Jeremias 31 ele diz, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei o sacrifício de Jesus na cruz o que o autor dos hebreus está nos dizendo, ele foi de uma única vez acabou suficiente, já foi e Deus diz lá em Jeremias 31 <coughs> perdão dos seus pecados e das suas iniquidades, lembrarei. Se Deus diz que não se lembra do pecado que Cristo Jesus morreu em nosso lugar, esquece isso, meu irmão, minha irmã. Sepulta esse negócio. Joga isso no rio da água da vida que nós cantamos aqui. No dia do perdão, e todo o livro de Hebreus está centrado nesse sistema sacrificial, no dia do perdão, eu peço a sua atenção nisso aqui. E você, se você quiser, você pode fazer uma setinha aí para Levítico 16. Em Levítico 16, nós temos o coração do sistema sacrificial, apontando, e já vimos aqui, né? Sombras apontando para a realidade gloriosa que temos em Cristo Jesus. E o que, e a, e o que acontecia? Eu... Mais uma vez, peço a sua atenção. O sumo sacerdote, que aponta para o sumo sacerdote perfeito, Cristo Jesus, que nós cantamos aqui, né? Eterno sumo sacerdote. Eu amo essa canção tão antiga, é Hebreus do início ao fim. Ele oferecia um sacrifício, quando entrava no Santo dos Santos, em seu lugar. E depois ele colocava a mão sobre a cabeça de um pote. Quer que eu pegue outro microfone? Okay. Ele colocava a sua mão sobre a cabeça de um bode e esse bode era sacrificado. E este bode era chamado de bode da propiciação. E o que que era a propiciação? A propiciação, o mais literal possível, era como se a retribuição, a justa retribuição de Deus passasse por cima do povo. Porque era direcionada àquele animal que estava se entregando, que estava sendo entregue, na verdade, em prol do povo. Mas não é só isso. E é lindo esse ponto agora. Porque da mesma forma, aí está lá isso em Levítico 16, que este animal era sacrificado pelo pecado do povo, o sumo sacerdote também levava um outro animal na porta da cidade, se dirigia a Deus, intercedendo pelos pecados da nação, da mesma forma que ele fez com outro animal. E esse animal era colocado para correr para fora da cidade. Foi daí, inclusive, que veio a expressão tal bode expiatório muito erradamente colocada. Muito erradamente colocada. Mas foi daí. E qual é a ideia desse outro bode, o bode da expiação? É a ideia de que Deus está providenciando para o povo não apenas alguém que viria para receber a retribuição da nossa injustiça, do nosso egoísmo, da nossa falta de pureza, retidão, justiça, generosidade, amor. Mas Deus também está pegando os nossos pecados e lançando isso para longe. E eu quero dizer isso porque eu preciso dizer isso para mim também. Eu quero dizer isso a você de forma mais pastoral possível. Meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, você foi feito limpo. Você foi purificado. Você foi purificada dos seus erros e dos erros que fizeram contra você. Talvez você tenha alguma coisa na sua vida, alguém que errou muito feio com você. E isso te azucrina. Eu quero dizer para você nessa manhã, joga isso na cruz. Joga isso na cruz. O que você não deve esquecer esse sacrifício perfeito e maravilhoso de Jesus, o que você deve esquecer, você deve esquecer esse pecado pelo qual Jesus morreu. Você é livre. Você é livre. E não existe dinheiro que vai trazer isso para você. Não existe. Política? Também não. Educação? Também não. A pureza da nossa consciência vem tão somente pela limpeza que Cristo Jesus faz no nosso coração. Talvez você esteja buscando isso. Talvez você já tenha ido a muitos consultórios. Eu não estou falando mal de psicólogos, até porque eu fazia terapia até pouquíssimo tempo e eu acho uma coisa super importante e relevante. Não quando querem tomar o lugar de Jesus. Mas a nossa consciência e o drama da nossa consciência só pode ser verdadeiramente aplacado por meio de Cristo Jesus. Portanto, se Deus se esqueceu dos seus pecados, por que você deveria lembrar deles? E é ruim, não é? Às vezes você está num momento maravilhoso e você lembra de uma coisa errada que você fez nessa hora você tem que pregar o evangelho para você mesmo e dizer Deus disse para mim que ele não se lembra dos meus pecados e das minhas iniquidades louvado seja o nome do senhor jesus que morreu no meu lugar para a gente fechar uma promessa encorajadora para sua vida e ela se encontra no verso de número 14 porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, os que estão sendo santificados. Você já reparou que interessante a construção dos tempos verbais aqui que o Espírito Santo nos apresenta? Com uma única oferta, Jesus aperfeiçoou passado. E o tempo verbal aqui é uma ação completa. Acabou. Ele aperfeiçoou. Foi. Para sempre, os que estão estão sendo santificados. Você, meu irmão, minha irmã, é uma obra em construção. Você é uma obra em construção. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está gerando em você o caráter de Jesus. Você que é crente, que quer obedecer, que quer se aproximar de Jesus, Deus está fazendo isso na sua vida. Portanto, olhe com você com um pouco mais de amor. Amor. Sabendo que, nos seus erros, você pode correr para quem verdadeiramente te ama, Cristo Jesus. Sabendo que aquilo que Jesus está fazendo na sua vida hoje, ah, isso tem um final, já conquistado por ele. Nós estamos caminhando em direção a Cristo Jesus, nós sabemos qual é o nosso destino. O caminho até lá pode ser um pouco complicado, é verdade. Mas nós sabemos qual é o caminho. Portanto, nos momentos difíceis, nos momentos em que você estiver triste com o seu pecado, olhe para Cristo Jesus e lembre-se do que o Espírito Santo está dizendo a você aqui. Ele te aperfeiçoou. Não quer dizer que você já é perfeito, mas o seu destino é um destino perfeito. E até lá, Deus está trabalhando no seu caráter. Então, portanto, o que você não pode esquecer? Não se apegue a sacrifícios insuficientes quando você tem um suficiente Salvador que apresentou no seu lugar para que você tenha relacionamento com Deus, para que você seja aceito por Deus, para que você tenha um lugar à mesa de Deus. Isso você não pode se esquecer. Você não pode se esquecer que o crente é aquele que obedece. A marca do cristão é a obediência, é a santificação. Aqueles que amam a Jesus são obedientes, porque ele foi obediente ao Pai. O que você deve esquecer dos seus pecados. Porque se Deus diz que ele se esqueceu das nossas iniquidades pelo sacrifício de Cristo Jesus, quando, quando o diabo, quando você, sei lá, quando alguém lembrar alguma coisa errada na sua vida que você tenha feito, você diz, Jesus morreu por isso. Eu me arrependi disso. E louvado seja o meu Senhor. E nas lutas da sua vida de santificação, lembre-se que você é uma obra em curso. Que você está sendo santificado, mas o seu destino, o seu alvo, o seu porto de chegada é a perfeição de Cristo Jesus e o caráter dEle totalmente forjado em nós. Que Deus nos abençoe nesse momento. Nós temos uma homenagem